0: Bonjour à tous, je suis Mickaël Raymond, entrepreneur et auteur de fiction et je vous souhaite la bienvenue dans Double Vie, un podcast qui parle de création des auteurs, des autrices et de leur mode de vie. Aujourd'hui, j'accueille Sylvie Poulain et je suis à la fois ravi et curieux de l'accueillir car pour ceux qui suivent le podcast, Sylvie a été citée par Benjamin Dupu comme un profil hors du commun. Donc Sylvie a mené une vie, une vie riche que je qualifierais personnellement euh, d'aventureuse dans la marine nationale, mais elle est aujourd'hui également autrice, donc elle va, elle va nous parler de, 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 de ses textes et de sa pratique de l'écriture. Elle a déjà publié plusieurs textes dans, dans différents univers, comme le Paris des Merveilles ou les Mystères de Kio, justement, coécrit avec avec Benjamin Lupu. Donc je crois savoir qu'elle travaille sur un autre projet personnel, un roman qui lui tient à cœur, et donc elle va peut-être pouvoir nous parler un petit peu, peu aujourd'hui. Euh, bonjour Sylvie, bienvenue.
1: Eh ben bonjour Michael, merci beaucoup pour cette invitation, je suis ravie d'être là également.
0: Bon, bah, ça me fait, ça me fait très plaisir. Euh, je, je suis content de t'avoir parce qu'on va pouvoir avoir ton, 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 point de vue sur l'écriture et puis euh, voilà parler un peu de, de, de ton métier qui je suis sûr euh, suscite toujours un peu de, un peu de, un peu de curiosité.
1: Exactement. Je suis passionné
0: d'aéronautique aussi, donc euh, voilà j'espère qu'on aura l'occasion d'en parler un peu. Je pilote pas, mais bon j'ai fait des, des petits voyages en avion dans le passé, donc ça. C'est un sujet qui m'intéresse.
1: <rire> bah, je pense qu'on va avoir pas mal de sujets à partager, du coup, effectivement. C'est bon pour, pour euh, déflorer, euh, <rire> lever, le, lever le rideau. Donc, euh, Sur une première carrière, j'ai été pilote d'hélicoptère dans la Marine nationale. Euh, J'écrivais déjà un petit peu à l'époque. Et puis, après une reconversion, me voilà maintenant artisan, relieur de livres et, euh, et auteur.
0: Oui, incroyable. <rire> quel... Quel, effectivement, quel parcours euh, variés, on va dire, et riche.
1: Ça a été le grand saut entre les
0: deux. <rire> donc, tu, tu disais que tu écrivais un petit peu euh, auparavant. Comment tu as commencé Tu as commencé quand tu étais jeune ou alors tu as commencé quand tu étais en voyage pour euh, t'occuper Comment ça s'est passé
1: Un peu des deux. Je pense que j'ai commencé euh, très tôt. Euh, mon tout premier souvenir, ça doit être vers 10 ans, je pense. Euh, en fait, j'ai commencé par imitation. Quoi. Je, je lisais beaucoup. Euh, donc, euh, tous ces récits, j'avais envie de les partager ou de, les, euh, de me les réapproprier. Et donc, bah, j'ai fait une première tentative de roman à l'adolescence, je pense. Euh, une histoire, une histoire d'apocalypse euh, qui probablement m'avait été inspirée par Ravage de Barjavel que j'avais lu euh, au, lycée, au collège. Et puis, euh, j'ai fait plusieurs essais petit à petit. Euh, j'ai lu Tolkien, alors je me suis mise à écrire des histoires de gens qui partent en quête. Et, euh, et ensuite, c'est effectivement devenu mon, euh, mon petit jardin secret une fois que j'étais dans la Marine nationale où euh, à bord le soir, après une dure journée, j'allais m'installer sur mon lit avec mon ordinateur et puis j'ai écrit, euh, écrit tout un roman qui m'a pris sept ans à développer. Donc au final, il est assez décousu et euh, maintenant, euh, ferai euh, j'en ferai plus rien, je pense. Mais euh, c'est comme ça que j'ai un peu appris en autodidacte à, à écrire.
0: Et donc, oui, tu citais euh, Barjavel, tu citais Tolkien. Euh, quelles sont tes, tes, tes références tes genres de littérature euh, favorites, le fantastique, la fantaisie le...
1: Oui, actuellement, c'est euh, la SF et la fantaisie. Euh, mais j'ai un background qui est assez éclectique, en fait. Euh, jeune, j'ai lu, euh, lu les classiques de SF, Asimov, Herbert, euh, Dick, et puis euh, Jules Verne ou euh, Barjavel, comme on disait. Euh, j'ai aussi beaucoup été attiré par la littérature de voyage, avec euh, notamment Saint-Exupéry, Kessel, euh, Henri de Montfred aussi, sur tout ce qui est autour de la mer Rouge. Et puis les classiques avec Hugo et Dumas. C'est un peu tout ça qui a, <rire> qui a nourri mon imaginaire.
0: Ouais, et puis les littératures de voyage qui vont avec euh, l'aéronautique. Bah,
1: exactement. Euh, Saint-Exupéry il n'est pas venu là par hasard. Euh, c est, c est, c est, c est cette idée d'entrer euh, dans la marine, c'est un télescopage en fait, entre mes lectures et puis, euh, puis l'actualité euh, que je voyais. Euh, une envie de me rendre utile et puis de voir des horizons lointains en même temps.
0: Hmm. Sur, pour, pour être pilote, il faut être, c'est plutôt scientifique, j'imagine. Oui. Donc voilà, l'écriture plutôt littéraire. Donc t as, t as mené les deux, les deux en parallèle.
1: Ouais, j'ai toujours un peu eu les deux, les deux attraits parallèlement. Alors j'ai suivi, j'ai suivi une voie scientifique parce que c'était un peu la voie royale comme on disait à l'époque. J'ai fait un bac S, j'ai même commencé une prépa. Et puis côté littéraire, bah, j'ai toujours été passionnée par l'histoire, le patrimoine. Donc j'ai toujours, toujours cultivé un peu les deux. Donc ma première carrière a été plutôt scientifique et maintenant je reviens, je reviens vers l'histoire et le patrimoine.
0: Sur le, le, le pilotage, tu, es, tu dis que tu es pilote d'hélicoptère. Pourquoi l'hélicoptère C'est un choix particulier Ou comment, par rapport Oui, à bah alors en, qui... en
1: fait, quand on, a, quand, on entre, quand on entre, comme je l'ai fait, dans la filière pour devenir pilote dans la marine, on a le choix entre, entre trois filières. Donc il y a les hélicos, il y a la chasse et il y a les avions de patrouille maritime. Et en fait, moi, ça a tout de suite été les hélicoptères qui m'ont attirée. Euh, parce qu'il y a ce côté d'aller près des obstacles, près du relief, de faire du treuillage, euh, d'aller se poser sur, sur le pont d'un bateau qui bouge. Euh, et tout ça, c'était des petits challenges qui m'intéressaient. C'était là où on pouvait aller sur le plus de bateaux différents également et donc euh, voir le plus de choses. Il faut savoir que, que presque tous les bateaux de la Marine nationale ont une plateforme en fait, euh, sur, le pont, euh, sur le pont qui permet d'accueillir un hélicoptère.
0: Mmh. Ce n'est pas le cas pour les, oui, pour les avions. Qui
1: ah, être ils n'ont que le porte-avions, les pauvres.
0: Ouais. <rire> donc, limité, limité. Voilà. <rire> <rire> OK, bah, c'est impressionnant. Euh, du coup, tu, tu, tu as fait un métier qui était très ancré dans, dans les réalités et tu mmh -hmm. écris beaucoup dans l'imaginaire. donc. Euh, est-ce ouais. est qu'il y a des passerelles entre les deux comment, comment tu vois le, la chose
1: Je pense que pendant longtemps, ça a été complémentaire. Ça a été ma petite bulle d'oxygène à côté, à côté d'un quotidien un peu plus stressant, effectivement. Et puis, euh, et puis maintenant, bah, finalement, euh, je t'avouerai que mon imaginaire se nourrit de cette, de cette première expérience. Euh, je, je, je reprends quelques idées pour les ambiances, notamment dans, dans, dans mon roman dont on parlera plus tard,
0: probablement. <rire> ok. <rire> Okay, donc oui, ça, ça, ça enrichit, ça, ça enrichit ton, tes écrits en fait, pour, avec ton background quoi.
1: Bah c'est un, un milieu vraiment, euh, vraiment hors du commun en fait. Et on, on, je pense que on, on en reste forcément un peu marqué quoi. Le, le fait d'aller euh, d'aller vivre pendant plusieurs mois euh, enfermé sur un bateau avec euh, 100 types que tu connais pas au début et qui petit à petit deviennent des amis, euh, c'est. Euh... C'est une expérience à la fois extraordinaire et, uh, et marquante, ça, ça oui. reste.
0: Oui, tu as, as une proximité, une, une vie en commun qui est, qui est un peu forcée aussi. C'est ça, tu
1: as, as, as une vision de la vie en groupe qui, est, uh, qui, est, qui, qui, qui forcément te marque.
0: Et donc, quand tu disais que là, tu as fait une reconversion, c'est parce que le, la, la carrière est... Tu as duré limité dans l'armée parce que voilà, tu voyages beaucoup
1: alors déjà oui, euh, bah, j'étais aussi sous contrat en fait, euh, donc ça fait des carrières plus courtes parce que je voulais entrer exclusivement pour être pilote, donc j'ai choisi cette filière qui permettait de, de, de ne faire que ça. Et puis, euh, et puis bah, en fait au bout de 12-13 ans, euh, j'ai commencé à être vraiment fatiguée et à avoir des problèmes de santé. Euh, et du coup, bah, au bout d'un moment je me suis retrouvée dans un bureau, donc euh, fini les hélicoptères, fini les bateaux au bout du monde, etc. Et puis bah là, à un moment donné, je me suis dit, bah, il, va avoir être temps de... <rire> il va être temps de penser à autre chose et puis d'aller voir ce que je peux explorer de nouveau. D'où euh, cette idée d'aller chercher bah, dans mes autres centres d'intérêt, de, euh, de revenir à la fois vers les livres et puis vers, euh, vers tout ce qui est art, artisanat. Et puis, et puis ça s'est transformé en, en l'artisanat de la reliure.
0: Donc dans la, dans la reliure, c'est quel, quel genre de livre, c'est des livres anciens que tu que tu relises
1: bah Un peu de tout. C'est euh, beaucoup, euh, beaucoup des particuliers qui m'amènent leurs souvenirs de famille. C'est souvent assez, euh, assez émouvant. en fait. Ils m'amènent le livre de la grand-mère ou alors euh, le, euh, récemment, j'ai eu un truc absolument génial, un, un ancien album photo du début du XXe siècle où un marin, encore un, <rire> avait, euh, avait envoyé des cartes postales d'Asie à sa famille en 1907-1908. Donc, tu avais 150 cartes postales de l'époque euh, colorisées au pochoir. Euh, et donc il fallait réparer l'album parce qu'il tombait en ruine malheureusement.
0: Okay. Donc euh, oui, un métier euh, ouais, qui, te, qui te ramène à l'écrit, qui te ramène à l'histoire, ouais. au patrimoine. Et et...
1: Patrimoine et puis le, le, lien, euh, le lien entre le, le patrimoine historique euh, commun et puis euh, le patrimoine familial de, de ces gens qui m'amènent leurs livres.
0: Et puis qui manuel aussi. Euh.
1: Ouais, <rire> tout à fait.
0: Donc euh... J'ai fait, fait des recherches, mais je suis très discrète, donc <rire> je suis mal à, à, trouver, à trouver beaucoup de choses. Donc je sais que, je crois que euh, le premier. Euh, Est-ce que tu, tu as commencé par euh, le conte et récit du Paris des Merveilles Est-ce que c'est là oui. que tu as rencontré Benjamin D'accord.
1: C'est Comme... à cette occasion que je l'ai rencontré, oui.
0: Comment tu t'es retrouvé Tu retrouvée, euh, t as, t avais fait beaucoup d'appels à texte avant C'était ton, ton premier
1: C'était le premier. C'était <rire> un coup de bol assez. Euh... Assez extraordinaire. En fait, je, je, bah, je venais de finir ce, ce, ce gros pavé qui m'a occupé pendant ces ans là. Je venais tout juste de, de le faire lire à euh, cinq personnes triées sur le volet parce que oulala, je voulais pas, je voulais pas montrer ça à trop de monde. Euh, et puis après, bah, je savais plus trop quoi en faire parce que en fait, euh, voilà, c'était euh, énorme, c'était euh, pléthorique, ça partait un peu dans tous les sens. Et puis en fait, il aurait fallu que j'enchaîne sur un second tome. Donc pas, ça ne me botait pas plus que ça. Et puis à ce moment-là est arrivé, euh, alors je suivais Pierre Peuvel sur Facebook parce que, euh, que j'appréciais énormément ses écrits. Et donc c'est comme ça que j'ai vu un jour popper sur, <rire> sur mon écran l'appel euh, à texte de, de, de Pierre Peuvel avec les éditions Bragelonne pour, pour offrir à, bah, à des inconnus de, de se lancer dans son univers du Paris des Merveilles pour écrire pour des nouvelles. Donc je me suis dit bah écoute pourquoi pas c'est peut-être le destin qui fait un signe ah. <rire> ça arrive bah. et, euh, et donc bah, j'ai envoyé euh, j'ai envoyé mon petit synopsis euh, un peu avec la sensation de me jeter dans l'eau sans avoir appris à nager avant et puis euh, et puis bah miracle le, le synopsis a été retenu alors je, je me rappellerai toujours <rire> toujours ce jour-là quoi j'étais je redescendais de Paris vers le Var où, où j'étais encore euh, euh, basé sur Toulon à l'époque et puis petit, petit message de Pierre Peuvel sur Messenger, félicitations, votre... <rire> j'ai le plaisir de vous annoncer que votre projet a été retenu, je vous recontacterai sous peu. <rire> <rire> J'étais sur une aire d'autoroute à ce moment-là, c'est l'aire d'autoroute la plus belle de ma vie. <rire>
0: <rire> oui, oui, ça fait plaisir, oui, quand, euh... tu, tu avais travaillé, euh... Ouais, c'était juste le synopsis encore.
1: C'était juste le synopsis, le... le vrai gros travail ça a été après avec lui, oui tout à
0: fait. Et comment, comment ça s'est passé, le travail avec, euh, avec Pierre Pével
1: ah bah pour, moi, pour moi, au début, ça a été extrêmement stressant. Hein, parce que Déjà, c'était la première fois que je parlais à un écrivain. C'était une <rire> petite, petite intimidation quand même. Et puis, euh, bah, ça a été extrêmement enrichissant bah, parce qu'en en fait, tout simplement, il m'a appris que potentiellement, il y avait une méthode pour écrire et que notamment, euh, bah, ça pouvait être très utile d'écrire un synopsis, chose que je n'avais absolument jamais essayé par moi-même avant. Ah, donc ça a été un peu le point difficile d'ailleurs parce que bah, ne sachant pas faire, je, je partais un peu à tâton. Ah, donc le synopsis, il a fallu le, le retravailler trois, euh, quatre fois. Et puis euh, et puis au final, bah, il y a eu le déclic. J'ai dû comprendre ce qu'il qu attendait. Et puis euh, et puis on est arrivé. Euh, après, après sur sur la rédaction, ça a été plus, euh, ça a mieux coulé. Euh, C'était vraiment le, le synopsis qui permet de poser les les fondations en fait du récit. Et après, il euh, n'y a plus qu'à monter les briques et ça se passe, euh, <rire> ça se passe bien.
0: Est-ce qu'il a, ouais, est qu'il a donné euh, des bases Est-ce qu'il t'a référencé à des bases de, de techniques de narration Comment, comment ça s'est passé après
1: Ouais, pas de manière si, euh, pas de manière si précise que ça. En fait, on est passé par, euh, on est passé par trois étapes. Euh, D'abord un synopsis général, donc qui s'apparente plutôt à un résumé en fait, qui donne les grandes lignes du récit. Ensuite un synopsis détaillé où là, vraiment, tu, euh, bah, tu vas chercher toutes les, euh, toutes les intrigues et sous-intrigues de ton récit, mais en se focalisant vraiment exclusivement sur les personnages, euh, ce qu'ils vivent, la cohérence de leur comportement, etc. On ne va pas dans les détails, on ne va pas sur l'univers autour. Euh, tout ça, ça reste, ça reste de côté. C'est vraiment la cohérence, le maître mot, en fait. Mmh. Et ensuite, bah, une fois que ça, c'est euh, bien construit, bien clair, bah, on peut commencer à écrire.
0: Est-ce que tu t'es beaucoup éloigné de ton, ton, ton synopsis, au final, après l'écriture Du premier oui, ouais, ouais, du premier.
1: Ah bah il a été complètement réécrit. Ah oui. Et... <rire> J'ai gardé, gardé l'idée de départ. Je pense que c'était ça qui lui avait plu en fait. Euh, l'idée de départ, c'était de, de m'inspirer d'un événement historique, en fait, d'un crash aérien qui avait eu lieu en 1911. Donc j'étais partie là-dessus et j'avais transformé sur une histoire d'espionnage. Euh... Donc ça, ça c'est resté, c'est toujours là dans le, dans le final. Mais en fait, en cours de route, j'ai changé de personnage principal, j'ai changé d'intrigue, tout, euh, <rire> tout a été modifié. <rire>
0: D'accord. Et le, par contre, le synopsis, tu, le, la deuxième version, tu as réussi à coller, de, à coller ouais. et puis à dérouler. Ouais,
1: okay. Oui, bah, une fois qu'il était écrit, comme c'était très détaillé, euh, j'avais plus qu'à suivre hein, sur, sur quelque chose d'aussi court qu'une qu nouvelle. Ça, même si c'était une grosse nouvelle, il euh, n'y a pas beaucoup de possibilités de partir sur, sur des chemins de
0: traverse. Hmm, ok, Moi, je, je, dis ça, je pose beaucoup de questions là-dessus parce que dans mon roman, ah bah, j'avais euh, synopsis et voilà, quand tu as fait un premier jet, tu t'avais oui. reçu que les personnages, ils ont changé, tu les as découverts vraiment et donc... Euh, oui, alors
1: je t'avoue que maintenant, sur un projet plus long, c'est plutôt comme ça que ça se passe, oui.
0: Ok, <rire> bon, ça va, est, tout est normal alors. <rire> et donc, c'est à cette occasion-là que tu as, tu as rencontré Benjamin Lupu. Tout à vous fait. Avez, vous avez échangé euh, par... Euh, par mail, entre les gens du projet
1: Voilà, c'est ça, sur Messenger. Euh, bah, Pierre, il nous avait mis en relation, de toute façon, sur un, sur un petit groupe. Puis euh, on a fait connaissance euh, donc avec euh, les, trois, les trois autres, là, Bénédicte Vizier, euh, Catherine Loiseau, euh, qui, a, qui a écrit des trucs steampunk vraiment sympas. Et puis, euh, et puis Benjamin, euh, qui, à l'époque, avait commencé à travailler sur sa série des mystères de pioche déjà. Donc, euh, bah, curieuse, j'étais allée lire un peu, ouais, etc. Je lui avais fait un petit retour. Et puis, euh, et puis ensuite, bah, on, termine, euh, on termine cette histoire euh, avec le Paris des merveilles, euh, grosse euphorie, euh, voilà, première publication. Et puis, euh, et puis on continue à discuter avec Benjamin, on se, on se rencontre euh, à Paris, puisque moi je revenais régulièrement sur Paris. Et, euh, et, puis, et puis un jour, il me propose, bah, écoute, est-ce que tu ne voudrais pas euh, écrire un, une petite nouvelle dans mon univers des mystères de Kioche je pense que le, le principe du travail collectif dans un univers partagé avec, euh, avec Pierre, ça avait dû lui plaire. Et du coup, euh, du coup il a voulu retenter l'expérience de cette façon-là, probablement. Ouais. Et puis, bah moi aussi, du coup. Et donc, c'est euh, bah, parti comme ça. J'ai écrit une, une petite nouvelle bonus pour son premier recueil. Euh, donc Les mystères de Kioche, c'est une série de, de nouvelles de fantasy euh, qui suit les aventures d'une magicienne euh, dans une ville euh, cosmopolite et, euh, et magique. Et euh, donc, c'est en, en deux saisons euh, de cinq épisodes chacun. Et dans la, dans le, dans la première, j'ai écrit une, une nouvelle bonus qui est, qui est incluse dans le recueil euh, papier, enfin dans le recueil euh, général. Et dans la deuxième saison, j'ai écrit deux des épisodes, le numéro 7 et le numéro 9. Et là, Benjamin est en train de terminer le dixième.
0: Ok. Donc, voilà, c'est... Toi aussi, tu, tu clôt le chapitre des mystères de Kioche. Euh...
1: Ouais, exactement. <rire>
0: Du coup, es, tu es habitué à te glisser dans des univers existants, à les analyser. Comment ça, comment, comment ça se passe Par exemple, pour, pour le Paris des merveilles, tu as dû. J'imagine que tu as dû analyser l'univers. Et...
1: Ouais. Alors, j'ai fait, j'ai bossé exactement de la même façon sur les deux, en fait. Enfin, j'ai reproduit sur les mystères de Kier ce que j'avais fait avec le Paris des merveilles. C'est-à-dire que déjà, j'ai commencé par tout relire. Euh, en prenant un maximum de notes en fait je me puis je me suis constitué une espèce de, de petite encyclopédie personnelle de, de, de du, du Paris de, de Pierre Peuvel, en l'occurrence euh, à, à chaque fois enfin je relisais les livres puis à chaque fois que je trouvais euh, des fois un détail hein, un truc sur les Chaillés ou sur euh, ou sur tel coin de la vie de, de la ville de Paris où euh, où il y a une fontaine particulière euh, bah du coup je me... Euh, je me, je me reportais tout ça dans un, dans un fichier. Et puis après, je l'ai utilisé ou je ne l'ai pas utilisé. Mais ça, ça me permettait d'avoir vraiment un univers bien, bien solide sur lequel m'appuyer. Mmh,
0: okay. Et donc, tu as fait la même chose, tu as décortiqué l'univers de Benjamin. Pour... ouais <rire> <rire>
1: okay. bon, Il m'a déjà pas, pas mal passé de trucs sur un plateau. <rire> Comme lui, il s'était lui-même fait un, un dictionnaire. À, ah oui, ouais, à, okay. Donc, il me l'a donné. Et ensuite, j'ai pris mes propres notes par-dessus. Mmh. Mais ce, ce, ce truc des, des recherches, c'est euh, assez. Euh, c'est pas, pas un moment désagréable, en fait. C'est même assez passionnant. Sur, sur Paris, là-bas, j'ai découvert Paris au 19e siècle, euh, enfin, à la belle époque, au début du 20e. Euh, j'ai été chercher des vieilles cartes de l'époque pour savoir euh, quelle rue, euh, <rire> quelle rue était encore, euh, exi enfin, existait encore ou bien avait changé. Euh, c'est. Tu, tu J'ai découvert l'univers des cartes postales de, de cette époque-là. C'est incroyable ce que tu trouves. As, tu trouves des cartes postales qui représentent des, des wagons de seconde classe dans le chemin de fer de ceinture à Paris.
0: Ah oui, ok. <rire> et oui, je, je vois sur Twitter, je vois passer des posts de, de, de Benjamin. Et lui oui. aussi trou, trouve des photos <rire> incroyables. Donc...
1: Ah, des, des trucs complètement fascinants, oui. <rire> ok.
0: Oui, des... je crois qu'il y avait des tenues, euh, des tenues de femmes, de cyclistes, euh, ouais. euh, etc. Oui, enfin, la, ouais. première,
1: euh, la, la première trottinette électrique, elle est de cette époque-là aussi. Il avait posté cette photo-là à un moment donné.
0: Oui, c'est lui qui m'avait appris qu'il y avait eu des taxis électriques à, à, à New York. Euh, oui, des taxis à vapeur, enfin, des,
1: des, des voitures à vapeur aussi. Enfin, des...
0: <rire> ouais, ouais, Donc, voilà, on sou ne soupçonne pas toujours... Euh, mmh. ce, que, ce qui a été déjà, euh, déjà trouvé, inventé, donc euh, c'est bien de, de revenir dessus. Et ça alimente du coup euh, un univers euh, bon, steampunk euh, dans son cas. Après, on avait débattu sur le pari des merveilles, est-ce que c'est vraiment steampunk ou pas euh, Pas forcément nécessairement, mais...
1: Bah, on n'y re retrouve pas les éléments auxquels on pense d'abord euh, en... quand on parle du steampunk. Il n'y a, y a, euh, y a, y a pas d'automates, il n'y a pas de grosses machines à vapeur, euh, après, c'est peut-être plutôt au niveau de l'esthétique, je pense, que ça s'y raccroche. D'avoir ce, 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 cette fin 19e, début 20e, euh, avec toute l'élégance euh, un peu surannée qui va avec, euh, euh, et qui, elle, se retrouve totalement dans le team par contre.
0: Oui, et plus, il, est plus, euh, il y a plus du merveilleux, après, euh, avec les fées, les, les chats et les... Oui.
1: Oui, après, c'est relié voilà, à ce qu'on qu fait rentrer plutôt traditionnellement dans la fantasy, mais hein, c'est un peu à cheval sur les deux. C'est ce qui fait son charme, je pense.
0: Oui, oui, et ça plaît. Je l'ai prêté à une collègue, ça plaît même euh, aux gens qui n'ont pas l'habitude de lire d'imaginaire, oui. qui, qui rentrent dedans sans, sans problème. Bah
1: parce qu'on retrouve, euh, retrouve en fait des, des, tas de, des, des tas de repères auxquels on est habitué. Il euh, y, y a des références à l'imaginaire arthurien, il y a des... Euh, des, des références euh, à, à l'histoire. Euh, même sans y connaître, on n'est pas complètement perdu.
0: mais on retrouve oui, euh, ce qui est à la mode en ce moment, Arsène Lupin. aussi L'art la ouais, de donc, la cambriole, voilà. euh, etc. Exactement. Donc, on retrouve aussi oui, chez, chez, chez Benjamin Lupin Également. <rire> dans le grand jeu. Donc, oui. mm. Très bien. Donc, euh, oui, il avait parlé, Benjamin avait, avait dit que tu avais, en tant que, quand, quand tu avais pris ta, ton chapeau de, de relecteur, tu avais trouvé des tonnes de choses à préciser sur le, le vocabulaire maritime, justement, que tu avais pu être précise là-dessus. Ah, pour
1: le grand jeu, oui. Ah bah J'ai traqué spécifiquement là-dessus, évidemment.
0: J'avoue que j'ai, oui, dans mon texte, là, je ça se passe en partie sur un bateau et ouais. je ne connais rien au bateau donc je fais des recherches. Justement, je fais des tonnes de recherches et tu te dis mais comment s'appelle ce truc là
1: <rire> Oui, surtout qu'on a un peu tendance à donner des noms bizarres dans la marine <rire> qui sont totalement abscons pour quiconque qui compte n'en fait pas partie.
0: Voilà, c'est un bateau. c'est pas un bateau euh, voilà, militaire mais c'est euh, voilà, euh, un
1: C'est peut-être Si c'est de, si de la marine à voile, alors là, je te serais pas d'une grande aide parce que je n'y connais ah, rien. À si voile, oui. <rire>
0: <rire> oui, bon, donc euh, tout ça, tout ça euh, on voit que le background t'aide en, à euh, bah, enrichir, enrichir, euh, tes, enrichir tes textes. Alors, dans mes recherches, je suis tombé sur une Sylvie Poulain qui écrit pour les enfants. Est-ce que c'est toi ou est-ce que c'est une homonyme
1: Ah non, c'est une homonyme.
0: <rire> <rire> trouvé, sur Amazon, j'ai trouvé deux bouquins pour enfants co écrit, mais <rire> je me suis dit peut-être, peut-être pas. Ah,
1: euh, ah, mais si, si, si. Alors non, j'ai pas écrit. Euh, J'ai fait okay. les illustrations. Voilà. J'ai ah, fait, okay. euh, fait pas mal de dessins euh, quand j'étais plus jeune. Et puis, euh, pendant un moment, au moment où je cherchais un peu euh, mon orientation pour la reconversion, euh, effectivement, je me suis dit euh, pourquoi pas repartir sur le dessin et faire de l'illustration. Et du coup, euh, j'avais euh, une copine à l'époque qui, euh, qui, qui écrivait des, des récits pour enfants et qui m'avait demandé si je voulais pas lui faire euh, les, euh, les illustrations. Donc, ça doit être ça sur lequel tu es tombé. Je pense, je pense que c'est
0: ça. Donc, euh, voilà. C'est bien, c'est bien à la même personne.
1: Après, je pouvais pas, euh, je, je pouvais pas partir à la fois sur la reliure, l'illustration et l'écriture. Il a fallu que j'en supprime un parce que ce n'était pas possible. Oui, <rire> et, oui. et donc, bah, c'est le dessin qui a sauté.
0: Et donc là, du coup, euh, tu, es, tu travailles en indépendant, donc tu arrives ouais. à, à ménager ton temps autour de, autour de l'écriture en plus de, de, de ton métier de relieur.
1: Ouais, alors je t'avoue que ça ressemble pas mal à un Tetris. Hein. <rire> Mais... <rire> Grosso modo, euh, alors la chance que j'ai, c'est que je travaille chez moi. Euh, c'est d'autant plus une chance en 2020-2021, on va dire. Oui. <rire> Donc j'ai mon atelier au rez-de-chaussée en fait, euh, avec des horaires d'ouverture pour accueillir les clients. Donc euh, du mercredi au samedi, j'ai des horaires de travail presque, presque normal quoi, enfin normal. Euh, et puis euh, le... je, me garde, je me garde le mardi pour aller voir des fournisseurs ou, euh, ou éventuellement aller voir des clients. Mais je travaille aussi le mardi. Et du coup, il me reste, euh, reste tous les so toutes les soirées en fait pour écrire. Euh, et puis euh, très souvent le dimanche. Euh, le dimanche parce que déjà une fois par mois, on se retrouve avec un petit groupe d'écrivains à Paris. Euh, C'est encore Benjamin qui va introduite là dedans. Donc ça permet, ça permet d'écrire en groupe, de se motiver, c'est très sympa. Et puis, et puis bah même les autres dimanches, en fait, même quand j'y vais pas, bah j'ai cette envie d'avancer un peu. Et du coup, bah tout, tout, quasiment tous les dimanches et toutes les soirées, ils passent.
0: Ah oui, c'est <rire> un bel investissement.
1: De temps en temps, il faut lâcher un peu de l'Est, j'avoue. <rire> Mais c'est à peu près ça le rythme, oui.
0: Comment ça se passe, les, les, les groupes d'écrivains, vous, vous travaillez ou vous échangez des idées, vous écrivez euh...
1: on, échange, on échange des idées, alors très souvent on commence en fait, la journée en se racontant où on en est sur nos projets respectifs, et puis, et puis c'est là que les, les idées partent, et, et on sait, éventuellement on s'en donne les uns les autres. Et puis après, bah, après on part chacun, chacun dans notre monde. Euh, et on se retrouve en fin de journée euh, avec une pause déjeuner quand même où on discute à nouveau également, mais on se retrouve à faire un petit point en fin de journée. Et après on, bah on, on se rend euh, des, des services de bêta lecture mutuelle en fait. Euh, à chaque fois je donne, euh, je donne entre autres à Benjamin, euh, bon, euh, mais à chaque fois que j'arrive à un point euh, <rire> à un point d'arrêt où j'ai besoin de me faire relire, voilà je, euh, bah, je sollicite les autres. Et puis euh, et puis voilà, sinon on a Bon, on, a commencé, euh, on a commencé dernièrement à essayer de se faire des petits exercices euh, où on prend, euh, on prend des thèmes ou des illustrations et puis euh, on se donne euh, 20 minutes ou une demi-heure et euh, on essaye d'écrire un texte. Alors c'est sympa, ça change, euh, <rire> ça change un peu.
0: J'organise ça de, le soir, une fois par mois, de temps en temps, peu, peut-être un peu moins fréquent parfois.
1: Ah oui, c'est ce que j'allais dire. Ouais, tu fais ça aussi, toi, avec un, avec un groupe, il me semble. Ouais.
0: À distance, on fait ça à distance. Et en euh, et fait, on a un petit thème, souvent une petite phrase qui sert de, de thème. Et on se donne un quart d'heure à préparer avant pour pas que ça soit trop ah long. Ah oui, c'est court, un quart d'heure. trop long, mais <rire> voilà. Ouais, mm. ouais, parfois, je déborde un peu, mais mm. selon <rire> comment j'ai réussi à démarrer. Mais voilà, ça permet de ne pas passer trop de temps et puis d'avoir un, un petit texte à lire et puis quelque chose pour, euh, pour échanger. Donc, euh, ouais, c'est sympa. Et donc vous êtes tous dans le l'imaginaire sur ce, ce groupe de travail Bah
1: non, pas non non, pas pas forcément. Alors on a presque tous, soit au moins eu un projet ou, euh, ou, ou un rapport avec l'imaginaire, parce que le, le noyau dur en fait, il vient de il vient de de jeunes auteurs que Benjamin a rencontrés aux Imaginales. Euh, c'est là que c'est là que la majorité du groupe s'est constituée. Euh, donc
0: il y, y a quand même une,
1: euh, il <rire> y a quand même une, une thématique imaginaire qui est bien présente.
0: Toi, tu t'as pas eu l'occasion de faire des imaginales encore ouais.
1: Bah non, j'ai pas beaucoup eu l'occasion d'aller à beaucoup de salons et autres tant que tant que je naviguais, n'est-ce pas je, je découvre le milieu de l'imaginaire en fait. Et puis euh, et puis bah là, en 2020, je commençais enfin à avoir, à avoir du temps et à être là pour pouvoir y aller. Puis bah, on sait ce qui s'est produit. <rire> <rire> J'ai euh, voulu aller aux Utopiales aussi. J'ai pris le train pour aller à Nantes. Et puis, euh, et puis, bah, dans le train, euh, l'annonce du reconfinement d'octobre est tombée. <rire> et dans la foulée, euh, l'annulation la, du salon. Donc, j'ai dormi à Nantes et je suis revenu.
0: <rire> bon, oui, c'est pas, c'est pas l'année pour les salons. D'un précédent podcast, euh, euh, le dernier qui a été publié à l'heure où on enregistre là, c'était Christophe Nicolas qui parlait aussi des beaucoup des imaginales et qu'un a un, un souvenir un souvenir ému parce que ça a l'air d'être une grande convivialité entre auteurs donc ah bah ça... il
1: paraît que ça que c'est quelque chose à voir oui
0: donc <rire> voilà je garde ça dans mes plans donc tenez tenez le choc les imaginales
1: <rire> on, on' arrive vient dès
0: on... <rire> on vient de qu'on peut... <rire> Aujourd'hui, euh, ouais, tu... on parlait, on évoquait un projet, un projet long. Comment, comment ça se passe Où est-ce que, est-ce que tu en es dans ton
1: eh Bah, ton... écoute, euh, j'ai posé le point final le dimanche dernier.
0: Ah, carrément. oui, oui <rire> c'est <Oui>. bien avancé. <rire> Donc, oui, c'est euh...
1: Oui, beaucoup. Alors, il me reste un peu de travail, évidemment. Euh, là, j'ai, euh, j'ai deux, deux, cycles de relecture à faire, et puis après, euh, je, je balance à mes bêta lecteurs. Euh, et ensuite, genre encore quelques corrections probablement. Et puis euh, voilà, d'ici euh, bah, d'ici un mois, c'est fini pour de bon.
0: Tu avais travaillé pendant combien de temps dessus sur ce projet
1: euh, Alors, je crois que je suis arrivé à avoir un, à peu près un synopsis fin 2019. Euh, ça faisait euh, ça faisait plusieurs mois que, que que je tâtonnais pour trouver le bon. Bon, est arrivé fin 2019 et j'ai dû commencer à écrire début 2020, donc ça doit faire. J'ai mis un an à peu près, voilà.
0: Bon, c'est. Sans bien, compter le travail préparatoire. Oui, oui, mais bon, un an, c'est pas mal hein, finalement, <rire> parce que c'est. Bon, Benjamin a réussi à le faire en accéléré, mais un an, c'est. Ah même oui, mais lui, euh, il avait quelqu'un qui lui
1: tapait sur l'épaule aussi. <rire>
0: <rire> un an, oui, voilà. Si, si, je, si je termine dans un an, euh, voilà, je suis <rire> content. Enfin, euh, fin, fin de cette année, je serai content. <rire> ouais. <rire> C'est plutôt... Dans quel, Dans quel genre d'univers Plutôt fantasy
1: C'est plutôt de la science-fiction. Euh, en fait, j'ai situé ça euh, au 24e siècle et intégralement sous l'eau. Euh, parce que j'imagine qu'au 24e siècle, euh, bah, l'humanité aura raté tous ses défis actuels, y compris la conquête spatiale. Et du coup, il ne restera plus que les océans. <rire>
0: <rire> oui, c'est à l'échon.
1: <rire> N'est-ce pas Donc là,
0: Marine, tu n'as pas travaillé dans les, les sous-marins, non
1: Non, mais du coup, bah, j'aime bien me lancer vers, des, euh, vers des, des univers que je ne connais pas encore et qui m'attirent. Alors bah, du coup, j'ai lu et vu tout ce qui me passait à porter sur, sur les sous-marins et, et l'océanographie. Euh, ça a été de, de, de bouquins d'océanographie, des, 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 de, des documentaires comme, comme Planète Méditerranée. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ça. Tu euh, as, as un biologiste et photographe français, là, Laurent Balesta, euh, qui s'est fait enfermer dans un caisson avec trois équipiers pendant euh, un mois à 100 mètres de profondeur euh, entre Marseille et Monaco. Et du coup, ça ramène des images absolument géniales parce qu'ils n'ont pas la limite de temps euh, qui s'impose euh, qui, qui habituellement à la plongée. Ils peuvent euh, partir du caisson, faire une plongée, revenir, mais pas remonter. Et puis, et puis j'ai lu, lu tous les romans qui me passaient, qui me passaient sous la main sur, sur le sujet. Robert Merle, avec Le jour ne se lève pas pour nous notamment, qui te raconte une patrouille de SNLE dans le, dans le détail. SNLE, sous-marin nucléaire, lanceur d'engin. J'ai beaucoup retenu Abyss aussi. C'est un roman d'un écrivain allemand qui allemand, s'appelle Frank Schitzing. Et qui, euh, alors c'est marrant parce que ça part un peu de la même idée que le film Abyss de James Cameron, euh, c'est-à-dire qu'il y a une vie dans les fonds euh, qu'on euh, qu ne connaît pas bien et puis, euh, et puis qui peut se révéler un peu surprenante, euh, sauf que ça se passe beaucoup moins bien que, <rire> que dans le film, euh, parce que cette espèce d'organisme étrange euh, bah, n'apprécie pas ce que l'être humain fait aux océans en fait. C'est un, un techno-thriller en fait. C'est uh, extrêmement bien documenté. Hein. Il, on retrouve, uh, on retrouve des, des, des bateaux et des instituts scientifiques qui existent dans la réalité, donc c'est uh, vraiment intéressant.
0: Et donc là, tu arrives, ouais, arrives au bout de, au bout du, de, de ce projet mm -hmm. euh... Comment tu, tu sais déjà s'il va y avoir... Tu as envie de faire une suite ou
1: Alors, normalement, normalement, ce sera une duologie. Donc euh, oui, j'ai envie de faire une suite. D'ailleurs, ça commence déjà à germer dans tous les sens pour, euh, pour la suite. Euh, je, sais à peu près, euh, je sais à peu près où je vais. J'ai euh, mon point final du, euh, du, du tome 2 euh, en ligne de mire. Euh, après, euh, ce qui se passe entre les deux, la façon dont les personnages vont arriver à la fin, euh, c'est euh, un peu plus nébuleux pour le moment. Ça, ça, ça se construit au fur et à mesure, en fait, euh, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure avec le, le résumé et le synopsis. J'ai un peu fait évoluer le concept. Euh, J'écris effectivement un résumé, euh, un résumé général qui me, qui me donne la ligne, euh, la ligne directrice de l'ouvrage. Et puis après, euh, je, je détaille mon synopsis, mais partie par partie. Par exemple, là, mon, mon livre, il est construit en quatre parties. J'ai d'abord détaillé le synopsis de la première partie. Ensuite, je l'ai écrite. J'ai regardé où ça me menait. Euh, éventuellement, il y a, y a, des, y a des, des déviations qui sont apparues là où je ne les attendais pas. Et puis là, j'ai fait intervenir une première fois mes bêta-lecteurs euh, pour, pour vérifier que c'était accrocheur, que c'était cohérent, que ça, que ça plaisait quoi, et, euh, et que ça passait bien. Et puis, j'ai fait ça à chaque fin de partie, en fait, et, euh, et à chaque fois en revenant relire ce que j'avais écrit précédemment. Donc, je pense que je perds du temps sur l'écriture, mais par contre, j'en gagne au niveau de la cohérence d'ensemble. Et au niveau des corrections à la fin, parce que je l'ai fait au fur et à mesure.
0: Mmh. Okay. ok. Moi, effectivement, je découvre des choses au fur et à mesure. Donc, tu t'aperçois après par contrainte qu'un bah, tel personnage, il vaut mieux qu'il ait telle caractéristique euh,
1: ouais, dès le début.
0: Ça. Et donc, tu dois changer un peu son caractère mmh. ou sa manière de réagir. Ou voilà, et tu... du coup,
1: ça, bah, je préfère le faire en cours de route plutôt que de rembobiner tout à la fin pour, <rire> <rire> voilà, pour recoller les morceaux. <rire> <rire>
0: Ça, ouais. ça fait beaucoup de réécriture, euh, voilà. mais bon, ça fait partie du jeu. Enfin voilà, c'est pre... en tout cas en partie sur les premiers textes longs. C ça fait partie aussi du jeu pour découvrir, euh, découvrir l'histoire, quoi. Ouais. Donc euh, bah, c'est la, la phase exploratoire. Du coup, tu, tu... là, tu dis que tu t as, t as déjà les idées pour la suite, mais justement, t'as pas l'impression, comme tu viens de mettre le point final, t'as pas l'impression d'avoir tout donné et tout mis dedans et...
1: Ça, écoute, ça va. Alors, dimanche soir. J'ai effectivement fini d'écrire euh, ma phrase, Là, j'ai fait point final. J'ai eu à peu près dix euh, minutes d'euphorie intense. Puis après, j'ai eu mal à la tête et je suis allée me coucher. <rire> <rire> Mais dès lundi, euh, j'étais repartie pour relire. Donc, euh, alors peut-être euh, peut que je serai d'autant plus fatiguée quand j'aurai vraiment terminé toutes les relectures, toutes les corrections et que là, le manuscrit sera terminé et je l'enverrai à des éditeurs. Je ne sais pas, on verra comment je réagirai.
0: Ouais, ta, ta démarche en partie peut être aussi euh, bien dans le sens où euh, tu, tu sais que tu as moins d'écart entre euh, ce que tu as écrit et le produit final. Donc, quand tu as ouais. peut-être moins de réticence à te lancer dans la relecture. Parce que j'avais fait un premier jet qui était vraiment totalement bancal et pas fini parce que j'arrivais pas à le finir parce que... Je savais que je devais revenir en arrière pour récupérer. Ah, Là, voilà,
1: tu te retrouves face à un monument, tu te dis, mon Dieu, <rire> <rire> il faut que je recommence. Comment au début. je vais faire Donc, Je l'ai posé
0: quelques temps, et puis après, je me dis, bon, je vais aller au bout, puis après, je vais rembobiner, et comme ça, voilà, ça, ça fait le truc. Mais du coup, tu euh, as une phase où tu ne sais plus comment prendre, euh, ouais. pas où prendre le problème. Quoi. Donc, euh, peut-être que tu as moins d'écart.
1: Bah, j'ai l'impression. Euh, et puis, j'ai toutes les lignes narratives euh, parallèles à peu près en tête au même moment. Euh, du coup, finalement, tout ça, ce, tout ça s'articule relativement naturellement. J'ai pas, j'ai pas rencontré de grosses difficultés ou de, ou de moments de panique à l'idée de me remettre dans le bain.
0: Ok. Donc la prochaine étape, c'est, comme tu disais, le, envoyer le manuscrit pour.
1: Bah voilà. Ah, il mentor. va falloir à un moment donné.
0: <rire> bon bah écoute, euh, c'est la partie, euh, la partie, euh, comment dire. Un peu euh, stressante, peut-être Ouais, voilà. c'est
1: bah, à nouveau un petit peu le bon dans l'inconnu. Hein. Faut, euh, faut, je, je, je débute tout juste, donc euh, il faut encore que je me tisse mon réseau euh, professionnel à ce niveau-là. Donc il y a, y a à nouveau des briques à monter à cet endroit-là.
0: Enfin, ce que j'en ai entendu était <rire> <'est> très positif, <rire> on va dire. Donc euh, voilà, on m'a a dit beaucoup de bien avant que, avant que ça, soit, ça soit terminé, même. Donc. Euh... Bon, je suis assez euh, confiant et, et optimiste. Euh, bah, merci, pour toi. je touche du bois en tout cas. <rire> je touche du bois aussi pour toi. Mais en tout cas, j'étais ravi, euh, je pense qu'on va, on va s'arrêter ici, et je serais mm -hmm. ravi de te, de te réinterviewer au moment de la publication ouais de, de bah, ce volontiers. <rire> Donc euh, voilà, je te souhaite euh, tout le meilleur pour, euh, pour cette publication. Bien trouver, euh, retrouver une bonne inspiration pour le, pour le tome 2 aussi. Pour, pour la cette, suite parce que voilà, c'est pas le tout d'envoyer des éditeurs, mais c'est bien aussi de garder le plaisir de, de l'écriture. Merci pour ton temps, c'était passionnant. Bah avec plaisir, c'était très super sympathique. De pouvoir avec toi. Et puis, bah, à, à très bientôt.
1: Ça marche, à très bientôt.